0: Tohle je prostor X a mým hostem je farmaceut a účastník misí Lékařů bez hranic Stanislav Havlíček. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Co vás přivedlo na na mise Lékařů bez hranic? Co vás přivedlo k tomu chtít pomáhat tam?
1: Asi to bylo dost intuitivní rozhodnutí, ale těch impulzů bylo několik. To první byl vlastně rozhovor nebo článek mojí kolegyně lékárnice Petry, tenkrát Thomsonové a napsala do lékarníckého časopisu, já jsem si už tenkrát někdy v roce 2005 nebo 2006 řekl, hmm. že, že bych to chtěl zkusit, ale trvalo to
0: pak ještě pár let. Vy jste se teď před vlastně dvěma měsíci vrátil z Palestiny. Jaká, jaká byla ta zkušenost z Palestiny? Třeba jiná než předtím v Jemenu v Bangladeshi?
1: Tak to byla celkem moje pátá mise, takže hmm. jsem tam měl vlastně připravený téměř na všechno ale jednak jsem tedy měl výrazně jinou pozici, než na těch předchozích misích, takže to samo o sobě bylo zvláštní. Ta mise v covidovém režimu je taky zvláštní sama o sobě a pak ta vlastně nesrozumitelnost toho stavu mezi hmm. Izraelem a Palestinou a ten důvod, proč se tam děly ty věci, které se tam v květnu děly, tak je to spíš nepochopitelný z toho lidského
0: hlediska, z toho pracovního na misi. To bylo velmi srozumitelné a pochopitelné. Nepochopitelné v tom, že nechápete motivace jednotlivých účastníků nebo nechápete, kdo s kým a proč vlastně bojuje?
1: To všechno se asi pochopit dá. Ta nepochopitelnost spočívá v tom, že žádná z těch stran se ve finále vlastně asi nechce dohodnout. Hmm. Takže ta nechuť k tomu kompromisnímu řešení, ta, ta je pro mě nesrozumitelná.
0: Hmm. A v, čem, v čem to bylo covidově specifické? Protože jestli se například, tak když jste byl v Jemenu, tak tam už taky byla pandemie.
1: Já jsem z, na v Jemenu byl dvakrát. Hmm. Poprvé jsem z Jemenu odjížděl vlastně v březnu 2000. 2020. Hmm. 2020, kdy vlastně celá ta situace se teprve rozjížděla, nikdo o covidu nic nevěděl, já jsem se vracel do republiky v okamžiku, kdy jsme měli uh, dva zachycené případy v České republice, ale pak jsem se do Jemenu vrátil vlastně v probíhající pandemii, když v červnu někdy v Jemenu. Uh, sdělovací prostředky oznamovaly, že jsou tam vykopávány těžkou technikou masové hroby pro ty počty zemřelých, tak jsem se vracel vlastně do města Aden, kde jsem měl na starosti to zásobování toho hmm. přímo covidového projektu, mimo jiné. A to nejtěžší nebo nejzvláštnější bylo to, co se prostě v covidovém období stalo všude a se vším zbožím že najednou nefungovalo zásobování, všechno bylo vyprodáno, hmm. všechno zboží, které bylo někde na cestě, mělo obrovské zdržení a tak to samo
0: prostě bylo obtížné osoby. sobě. Tam se vykoupávaly ma- ma- masové hroby zrovna, když byste tam přijeli. E, no, Viděl jste tohleto okolo vůbec,
1: vůbec jsem to neviděl. Viděl jsem to vlastně jenom jako reportáž hmm. na, na internetu. A to vlastně je problém asi všech misí, že to, co se dá tady nakoukat z toho mediálního prostoru, je jenom velmi omezený a úzký průhled do toho celého prostředí. Takže tohle bylo, tohle bylo jiné. A co se týče toho výjezdu do Palestiny, vlastně ve vrcholícím covidu, tak to bylo omezení vůbec na cestu, jak se tam dostat, protože třeba letiště v Tel Avivu vůbec nepřijímalo, hmm. kromě vybraných soukromých letů nebo politických návštěv prakticky nikoho, takže já jsem cestoval, já jsem cestoval přes Jordánsko a po, po zemi, vlastně tím pozemním přechodem, což je vlastně taky dost raditní. Hmm.
0: Vy jste tady nebyl svědkem žádných, žádné bující pandemie v, tom, v, tom v té jemenské zkušenosti. Tam to, co se dělo okolo vás, vy říkáte, to, co, to, co vidíme, je hodně, hodně úzký vý, vý, výsek té ta reality. Tak no, re, realita byla jaká?
1: No, lékaři bez hranic ve městě Aden provozovali, hmm. vlastně měli dva projekty. Jedno byla tedy úrazová nemocnice, která se ale v průběhu toho, řekněme, covidového píku toho toho zvýšeného výskytu covidových pacientů, tak se částečně omezila ta, ta činnost a bylo tam i víc covidových pacientů a v důsledku toho my jsme otevřeli, vlastně jsme si pronajeli nedokončenou nemocnici a tam jsme otevřeli tedy covidovou jednotku zhruba pro 40 pacientů a takže jsme viděli to finále, ten, hmm. ten obrat těch pacientů byl obrovský a vzhledem k jejich stavu a k tomu, jak nedostatečná je tam péče, tak v té nemocnici prostě byly týdny a dny, kdy umíralo třeba 80 přijatých pacientů. Ale uh, jednak to bylo tím, že se k nám dostávali až ve velmi těžkém mm. stavu a druhá k tou jejich vlastně sníženou imunito, ať už z podvýživy, z dehydratace mm. a nebo z dalších doprovodných onemocnění.
0: když to zmínil, ta pandemie byla vlastně po celém, po celém světě... Uh, Člověk si říká, jestli má smysl zjistit do světa. Jestli jestli to, co byste viděl tady, jestli... jestli, Rozumíte ta otázka? Velmi
1: velmi dobře tomu rozumím, ale tohle je taková otázka spíš hodně filozofická, protože ty projekty, které tam máme, ty prostě běží. Mm. A jestliže my máme, nebo já jsem byl předtím v jmenu na úrazové jednotce nebo na úrazové nemocnici v Traumacentru ve městě Moka, které je velmi blízko vlastně té válečné zóně a té, té linii bojů, bojů, tak to se prostě nedá zastavit, že jo? Dalo by mm. se v případě, že že ty válčící strany přestanou válčit, ale i tak tam bude celá řada zranění, protože třeba za toho mého působení téměř 70 nebo 80 našich přijatých pacientů byly civilní osoby, které nějakým způsobem doplatili na tu probíhající válku, ať už to byly děti, které si zakopali fotbal v minovém poli, nebo nebo jsme tam měli jednotku pro krizové porody, většinou císařským řezem. Protože to zdravotnictví je tam na tak nízké úrovni a ta země je tak oslabená, tak nejde říct, jako je COVID, zastavíme naše péči. Hmm. A já jako farmaceut ty pacienty neléčím, ale moje práce je dostat tam to zboží a v případ, že tam nejde dostat to naše certifikované, které máme někde nakoupené. A v souvislosti s, pacient, s tou pandemií to bylo velmi obtížné centralizovat, takže se řeší i nákupy na místě a je tam potřeba zkušeného člověka, který prostě odhalí padělky. Hmm. Mezi jinými se to dělo i v České republice, že ty respirátory, roušky a ochranné pomůcky nebyly tak kvalitní, jak se očekávalo. A to, to samé se prostě děje i na těch misích. A pokud tedy my chceme poskytovat ten servis, také chceme poskytovat my jako lékaři bez radic hmm tou materiálovou podporou, která odpovídá standardům a parametrům, které pro tu práci potřebujeme.
0: 80% lidí, říkáte v některých dnech, zemřelo v té, v té nemocnici. Je tohle něco, na co... Nebyla to vaše první zkušenost, ale je to něco, na co si zvyknete?
1: Ten COVID je specifický, protože naopak ve všech těch ostatních misích, ať už to byla ta úrazová nemocnice na mé první misi, nebo ta nemocnice v Jižním Sudánu, nebo ta úrazová nemocnice v Jemenu, tak naopak tam, přestože ta smrt je všudy přítomná, tak je velmi povznášející, nebo jako, zado, já jako, jako člověk, který tam byl na místě, tak cítím obrovské zadoustě učení, jak málo pacientů odchází s nějakou nepříznivou, buď tedy, buď, buď tedy jak málo jich umírá, nebo jak málo Malému množství nedokážeme pomoct tak, jak bychom si představovali. Takže ta práce je vlastně hodnotná právě v tom, že hmm. vidíme spíš ty lepší výsledky než ty horší.
0: Hmm. Smrt je všude přítomná, ale je povznášející. To je zajímavá volba slov, ale chápu, že je povznášející v tom, že jí je vlastně málo. Na Přes, to, jak špatné to je. Přesně tak, ale
1: když se, si budeme hrát s těmihle slovy, tak ono se v těchto zemích, a konkrétně mě se to stalo v Jižním Sudánu, vlastně. Velmi dobře e, chápe to úmrtí, protože hmm. zatímco tady u nás jsme zvyklí svoje stárnoucí předky a, a sousedy odkládat do nemocnice LDNek, kde zemřou bez toho, aniž jsme na ně viděli, tak e, tady v případě, že ten pacient nemá šanci, tak ta rodina přijde a bere si ho domů. Hmm. A já jsem měl jeden krásný příklad, kdy e, přišel bratr se sestrou, která už byla v těžkém stádiu. E, průběhu nemoci stekliny. A ona, my už jsme věděli, že jí nemůžeme pomoci a jediné, co jsme mohli tedy jí snižovat nějaký ty bolestivé projevy a držet ji víceméně v izolaci. A ten její bratr 19-letý se rozhodl, že ji odvede domů do té vesnice, což pro něj bylo asi 1,5 dne pochodu v případě, že nesehnal nějakou jinou dopravu. A rozhodl se, že jí teda nechá umřít doma a že to zároveň bude taková lekce pro děti v té vesnici, hmm. aby si na ty vsteklé přidávali pozor, protože tohle byl konec, který, který by je v tom případě čekal. Hmm. Takže to smíření to s umíráním a s tím, že to je prostě nevyhnutelnost, tak je tam prostě na denním, na denním pořádku a hmm. je to něco, co mě osobně, tedy jako, když to řeknu velmi vzletně, tak otevřelo oči.
0: Hmm. Otevřelo oči v tom smyslu uh, v pohledu na život, nebo v tom, jak my se díváme na smrt?
1: V tom, že prostě si nemyslím, že ta evropská nebo západ, západní varianta odkládání těch umírajících hmm. někam z rodinného kruhu je prostě správná.
0: Hmm. A to... Dá se říct, že, že celkově ta zkušenost, nebo ty zkušenosti, protože už říkáte, že těch misí bylo pět, jestli se nepletu, uh, že to nějak změnilo váš, váš pohled obecně, řekněme?
1: Já si myslím, že... To nejvíc, co se na té misi změní při tom návratu, je člověk sám v sobě, že se s některými věcmi líp vyrovnává, některé věci ztratí svoji důležitost, tu aktuální. Protože v pohledu na to, že prostě spějeme od toho narození ke smrti, tak člověka přinutí přemýšlet to spoustě věcí jinak. A o čem třeba? No, to nejde jako, že bych, Nedám, že bych každý den přemýšlel o něčem, co, co bych měl. Já to měnil, jsem, ale jestli
0: se, jestli se to dá předat třeba, jako ta, ta, ta zkušenost.
1: Já si myslím, že to je obtížné, že já jsem se z toho vypsal v některých těch hmm. knihách, a, ale že část té zkušenosti je prostě nezdělná, to si hmm. řekneme my, ano. kteří jsme na těch, na těch misích byli a část se předává tak spíš jakoby na Mátkově, nebo náhodou při nějakých krizových situacích, hmm. kdy vznikne nějaká panika v, tém, v tom v kolektivu a pak je dobrý, když uh, můžete říct, a já jsem mohl říct, já už jsem to zažil, tohle, hmm. jako,
0: tady, prostě tohle ne, je vlastně v pohodě. To je v pohodě, přesně tak. Přesně. Někdo panikaří, někdo se bojí o život, ještě o nic nejde. Ještě, no, ještě nějak, je to dobré.
1: Nějak tak, anebo takové, ty, takové to třeštění, prostě nevím, nestihl jsem zaplatit, nestihl jsem koupit hmm. něco si na internetu, hmm. ale to jsou vlastně to marginály. Jsou, a to to
0: a... jsou takové ty ale jiné hodnoty, takové ty jako řekněme a materialistické, prostě dou dolů no, a,
1: a když ještě to vemu, tak hodně jsem se také naučil jako víc málem a jako netoužit potom zabalit si všechno na cestu, protože po té cestě hmm. toho spoustu
0: najdete. Hmm. A měnilo třeba tohle nějak váš, váš pohled i na to, v čem jsme tu tedy žili, na, na, tu, na tu pandemii na, na to, s čím se všichni tak nějak museli jako vyrovnat s tím přenastavením uh, svobod a toho všeho?
1: Já trošku s nacánskou říkám, uh, že jsem se z Jemenu, v, vlastně ze třetí, mi se vrátil na čtvrtou do Čech, protože hmm. já jsem přijel začala ta omezení. Ale začalo něco, na co já jsem byl zvyklý, protože v uh, Jižním Sudánu jsem se pohyboval vlastně vlastně v tom prostoru té nemocnice, což byl čtverec 500 na 500 metrů. V Bangladeži jsem se vlastně pohyboval mezi uprchlickým táborem a tím domem, kde jsme bydleli jenom v autě a mezi tím se prakticky nedalo nikde jinde být. A v jemenu to bylo vlastně úplně nejextrémnější, protože jsem jezdil z domu do lékárny, případně do nemocnice, což je cesta na, řekněme, 800 metrů jenom autem a vlastně jsem ten prostor nějak neupustil. A jediná moje rekreace venku byla na střeše toho domu, hmm. protože se nikam jít prostě nedalo a nesmělo z bezpečnostních důvodů. Takže tohle všechno jsme vlastně měli vysku- nebo já jsem to měl vyskoušené a moji kolegové, kteří jezdí, to všichni dobře známe. Ale já jsem tady využil úplně jiné zkušenosti, protože u lékařů bez hranic jsme zvykli dělat to, co umíme nejlíp a ty ostatní věci nechat někomu jinému. Takže my si třeba na mici nevaříme, nepereme, neuklízíme, protože prostě to udělá někdo jiný levněji v porovnání s tou naší prací. A my máme stoprocentní čas na to věnovat se tomu, proč tam jsme. A třeba při té distribuci ochranných pomůcek v Loni jsem přesně tohle využil, protože tady se vymýšleli různé systémy, jak to dostat na nějaké místa. Nevím, jestli si to pamatujete, ale chtělo se po lékařích a zdravotních sestrách a konec konců i v aby v těch původních plánech docházeli na nějaký městské úřady nebo ty výdeje vyzdávali tuším že někde v Olomouci stála 3 kilometrová fronta a každý mm. dostal dvě roušky takže tohle jsem se snažil třeba u nás v plzeňském kraji jako úplně eliminovat a v těch prvních dodávkách to vzít vlastně na sebe aby to jeden člověk zařídil pro všechny ty ostatní kteří se tedy mohli věnovat vlastní práci my jsme vlastně v lékárnách vůbec nezavřeli, na rozdíl třeba od některých ordinací mm. Lékárny fungovaly prostě e, prakticky v tom standardním procesu a proto bylo právě důležité, abychom dostali, dostali ta, e, to vybavení, ty ochranné pomůcky. Mm. Takže pak ve spolupráci s kolegy z okresy a pak se to vlastně transformovalo prostřednictvím lékařské komory vlastně na každý okres v zemi. Takže mm. tuhle logistiku jsem se naučil já na misi a myslím si, že jsem jí výhodně jako Hmm. využil potom v českém prostředí.
0: Já jsem tu, já jsem tu mluvil s lékařkou Hešlovou. Která, s Christinou. S Kristinou Hešlovou, ano, která taky má za sebou e, několik misí a ona mi v souvislosti se, se zkušenostmi z těch misí a řekněme, s kontextem utrpení a s kontextem právě přijímání i té smrti a obecně e, života. Ři, říkala, že ona vlastně následně na to se dívá nějakým způsobem na tu pandemii. Je proti očkování, nebo sama ho nechce, ale a tak dále je proti nějakým opatřením a tak podobně i v souvislosti právě s tím, jako co je je důležité a co není důležité v tom kontextu. Jak jak se na tohle díváte vy?
1: Taky trochu ambivalentně, ale zase a možná s s překlenutím do té té pozitivní stránky, protože já jako lékárník a jako očitý svědek toho, jak očkování funguje a pomáhá, proti tomu covidovému vlastně vůbec nic nemám pokud jde o tu ochranu společnosti, já očkovaný jsem a přesto, že bych ho nikomu nedoporučil ve smyslu, jdi se nechat očkovat, tak dokážu najít spoustu argumentů, proč je to dobře, protože ta prevence je vždycky lepší. Proč byste toho
0: nikomu nedoporučil? No, protože
1: si myslím, že ta svoboda tady prostě má existovat, dokud hmm. existuje několik povinných očkování, protože prostě v případě, že se k vám nedostane pomoc, a to je třeba ten tetanus nebo v jižním Sudánu, velmi užitečná je právě ta vzteklina, respektive očkování proti ní. Jsou to spalničky, které prostě v Africe dneska decimují pořád ještě hmm. děti do pěti let, jako ve velkém ve počtu. Já když jsem byl v jižním Sudánu, tak v Ostravě zrovna byla nějaká epidemie. Mala, to to ano. Ale, ale byla, a je způsobená právě tím trochu despektem. Věděl jsem umírat děti v Bangladeži, protože nebyly očkovaný proti záškrtu. Celý svět je očkovaný proti záškrtu od 40. 50. let minulého století, kromě populace rohingů v Barmě a kromě malých dětí teď v Jemenu. A my víme, že prostě ty, ta úmrtí na, na, na záškrt se pohybují v desítkách procent i, v, i u těch léčených, léčených případů. Takže tohle jsou život zachraňující očkování. A já si troufnu říct, že očkování proti koronaviru nebo koronavirovému namocení COVID-19 v tom zpětném pohledu na těch 30 tisíc mrtvých v České republice je prostě život zachraňující očkování. A jako takové prostě má místo. Hmm. Ale za na druhou stranu, pokud ho někdo nechce a je ochoten nést ty důsledky, tak ať se očkovat... Jako já ho nutit nebudu. Ale pak je to stejné, jako v tom případě té slečny, která byla pokousaná tím steklým psem. Hmm. Prostě nechala se pokousat, její volba nepřišla do nemocnice, protože nechtěla, nemohla. Ale na konci prostě té, toho jednoho kousnutí je smrt. A pokud s tím počítáte takhle od začátku, anebo prostě s nějakým těžkým průběhem, pak je to samozřejmě vaše volba. Ale pak byste taky neměl chtít tu extra péči v případě, že ten projev toho onemocnění bude nějaký velmi závažný, protože jste měl tu volbu na začátku.
0: Čili svoboda je víc, řekněme, ale z důsledky.
1: No svoboda je vždycky ruku. v cestou s tou Prostě hmm. neexistuje svoboda bez odpovědnosti. Já jsem se sám rozhodl, že pojedu na misi hmm. a všechna ta strádání, které jsem tam vlastně prožil, tak jednak která mě nějak, nějakam posunula, ale na druhou stranu je to taky něco, co jsem si sám vybral a za co jsem si nemohl někomu stěžovat. Tak co jste
0: zaplatil? Minimálně tím časem.
1: Určitě, ale to, jako bylo to moje svobodné rozhodnutí mm. a tohle, tohle, tohle je velmi podobné. Ale když se ještě vrátím k tomu doporučení, proč nebo se nechat nebo nenechat očkovat, tak ta zodpovědnost není jenom k tomu člověku samotnému, ale taky k té společnosti jak k tomu okolí. Mm. Typický příklad dneska, řekněme, trošku nevolé ve směru k těm cestujícím v tom letadle na, na olympiádu. Hmm. Jsou to tři, čtyři týmy tě, nebo jako velké sportovní v sportovních tragédie, ale zase dneska se na ně nedívám tak jako tragicky. Hmm. Cítím, soucítím s nimi, že tak mohou cítit, ale taky se mohly nakazit a zemřít. Hmm. Jo, takže to, že dneska se společnost jako obrací vůči tomu někomu, kdo tam v tom letadle někoho nakazil, protože nebyl dostatečně zodpovědný, tak to největší břemeno nese ten člověk sám no. sám hmm. sobě. Hmm. No a co se týče toho, toho prostředí a toho, co říkala tady Kristýna, tak já jsem zase to taky snažil naznačit. Prostě smrt je nevyhnutelná a jednou každý z našich pacientů zemře. My jsme na misích a vlastně v celém našem životě proto, abychom těm lidem ten život pokud možno usnadnili a prodloužili. Co? A
0: prodloužili. Chápu. A co z toho vyplývá? Tedy v souvislosti s tím, mm. co, co řekla kolegyně Hešlova.
1: No, že, jako, že nemůžete odjet na misi s tím, že spasíte světa, zachráníte mm. ho. Ani jednoho člověka nedokážete sám o sobě zachránit, ale můžete nastavit systém, aby byl lepší, mm. všichni další, nebo celá ta skupina lidí tam měla, měla větší šance. A Lékaři bez hranic nedělají jenom tohle, ale to, že jsem tady dneska s vámi, to, že tady předtím byla Kristýna, a to, že je spousta dalších lidí, kteří čas od času o tom mluví, a to, že funguje nějaké zázemí Lékařů bez hranic, které zveřejňuje ty příběhy těch lidí a ty situace, tak my doufáme, že vede k tomu, že se ten svět zase posune někam k tomu lepšímu a že ty, mm. že ty řekněme, katastrofy způsobené lidmi nebudou. Asi těžko zvládneme ty katastrofy způsobené přírodou ale byli bychom rádi, kdyby to byly jenom ty.
0: No, ale zrovna a paní, uh, paní Hešlová za to byla docela kritizovaná za to, co tu říkala. Ale to šlo o ten COVID. Víte co, to je téma, které je prostě polarizující a možná i vy byste byl kritizován.
1: A možná, že budu.
0: Možná, že budete za to, co, co, co říkáte, což je možná trošku, uh, trošku nešťastné z vašeho pohledu.
1: A tak já si nemyslím prostě tak... Uh, Život, Je to ta zodpovědnost. Žijete život, děláte věci, které dělat chcete a části lidem se třeba nemusí líbit,
0: tak si hmm. na vás potřebují skladit svůj hmm. vlastní nespokojenost. Stává se vám to často, třeba když jdete do Palestiny, ale jako obecně ta nevole lidem, kteří jezdí pomáhat někam jinam, kde jsou třeba lidé, lidé jiného etnika, jiného, jiného náboženství a podobně, trošku roste.
1: Já si myslím, že se mi to nestalo ještě. Stává se to na sociálních sítích v anonimním prostředí. Ty,
0: tak to myslím asi hlavně.
1: A já to nečtu. <laughs> je Ale já nevím, já si myslím, že čím jako hloup jsem byl v nějakém problému, hmm. tak tím líp se mi ty lidi chápali a že prostě to přefiltrování přes přes tu mediální sféru je prostě velká zkratka a že <coughs> taková ta nesnášenlivost, že je vlastně jenom jakoby frustrace jednotlivců, kteří se nedokážou smířit s tím, že ten svět je prostě komplexní a taková ta řekněme etnická nebo náboženská nesnášenlivost prostě na těch místech, kam hmm. jsem měl možnost vědět, prostě nebyla ani v tom opačném směru. Prostě hmm. moji kolegové na misích Místní, ať už byly jakékoliv víry a vyznání, tak vždycky respektovali to, co máme jako my.
0: A... Vlastně vy mluvíte o komplexnosti, vy jste ji zažil, ale většina lidí nezažije. Většina lidí bude vždycky vidět jenom v tom zkresleném a zjednodušeném a v tom možná posunutém významově někam, aby to vyvolalo nějakou emoci.
1: Říkáte vy, a já si myslím, že právě protože si tady o tom povídáme, hmm. tak možná to udělá ten kousek k tomu lepšímu, že začnou myslet. Ne všichni, ne najednou, ale že se posunou k tomu. Prostě nemluvit o migrantech jenom jako o nějaké hrozbě, ale také jako o lidech, kteří se denně utopí ve středozemním moři. Že si možná trošku přehodnotí to, že když se tady koupou na, na pláži, na francouzské riviéře, že je to to samé moře, v kterém se za posledních nevím, 50 měsíců utopilo 30 tisíc lidí. Že to je vlastně největší hromadný hrob na světě. A že to, že předtím zavřeme oči, prostě nepomůže. Že ty mrtvoli už tam budou. Že? Hmm. A já se moc omlouvám, že ve dne mluvím prostě o takových morbidních tématech, ale bez toho řekněme trochu kontroverzního otevření té otázky, se o tom bude mluvit zase jako o nějaké, nebo může mluvit zase jako o nějaké hrozbě pro Evropu. Hmm. Ale Ti lidé neutíkají z těch zemí, protože by cítili někde blaho byt. Utíkají ze zemí, kde se prostě podle nich a podle toho, co my vidíme, nebo naši kolegové v těch zemích vidí, se prostě žít nedá.
0: Migranti jsou také lidé.
1: Ne, oni jsou především lidé. Oni jsou především lidé, oni jako jsou, my myslím. Oni jsou především lidé a to, že od někud musí utíkat, je prostě uh, problém. A uh, je třeba řešit ho na začátku ale bez toho, že neuvidíme ten konec a že budeme vracet pořád teď do Liby, do detenčních táborů, kde prostě je to ještě větší peklo, než z kterého utíkají, hmm. tak se prostě na těch národních a vládních úrovních té politiky prostě o tom mluvit nezačne. Takže my jezdíme pomáhat lidem, nikoliv migrantům a nikoli v prostě nějakým podružným bytostem. Prostě pro nás jsou to vždycky hmm. lidi a ta humanitní stránka té práce je prostě na prvním místě.
0: Jak se vám poslouchá pak to, co tady občas zaznívá v politice, v kampaních, v v předvolebních kampaních i od těch nejsilnějších a nejmocnějších lidí? Jak jak se vám poslouchá to, jak třeba mluví právě o těch lidech, o kterých mluvíte vy, o migrantech a, a tak podobně?
1: co jsem se ještě naučil? Naučil jsem se ověřovat ty data, ověřovat ta sdělení, takže hmm. když, když pak slyšíte v těch... A to si myslím, že je taky jako důležitá úloha eh, médií nejenom jakoby, ty zprávy přinášet, ale taky učit společnost si je ověřovat. A protože jsem měl tu možnost jakoby, porovnat ten úzký průzor tou kamerou a tím hledáčkem té optiky na ty eh, vlastně největší katastrofy a na ty nejemotivnější události. A vedle toho viděl úplně běžný život těch lidí, kteří chtějí hmm. prostě žít a vychovávat děti a zajistit, aby měli co jíst a chodili do školy. Tak e, pak vidíte, že ten svět je prostě jiný. A jestli, že tady prostě někteří e, neúplně chytří političtí představitelé hrozí, prostě vlastně migranty, kteří ohrozí pracovní pozice v České republice. A pak e, tady za deset let máme tři nebo čtyři Případně dvě rodiny, které se tady zdrží asi tak 14 dní. Tak ten kontrast by měl být přece jasně viditelný a zřetelný, že jestliže někdo používá takovéhle argumenty, které navíc e, jdou velmi snadno vyvrátit, tak prostě, ale jo, může být politik, ale neměl by mít to zastání u té veřejnosti, která ho volí, protože jestliže někdo lže v takovýchhle věcech, které se dají snadno ověřit, pak určitě lže i v tom, co se ověřit nedá.
0: Hmm. Uh, to, co jste říkal, že tak trochu doufáte, aby třeba ten, tenhle ten náš rozhovor tady uh, změnil pohled lidí třeba i na ty migranty, na to, že chtějí prostě jenom žít a tak dále. Uh, co je ta z vaší zkušenosti nebo obecně? Jak byste ten názor lidí změnil? Nebo jak byste je zkusil přesvědčit o tom, že prostě kromě toho, co už zaznělo, co je, co je asi dané, ale že prostě, že prostě ten pohled je chybný?
1: Já si nemyslím, že jako moje úloha je... Uh, kohokoliv přesvědčit ve smyslu té masy, té společnosti. Já můžu nabízet jenom tu svoji zkušenost a uh, k té zkušenosti ještě něco, za co, co prostě ponesu cel, celý život, to je prostě moje jméno a ten můj obraz a to, jak se já cítím a to, jak se nechci splonevěřit tomu, hmm. co jsem tam zažil. Takže na rozdíl od mnoha jiných těch anonymních internetových diskutérů, já prostě jsem pod vším vlastně podepsaný nebo mm, sebraný tím, tou optikou. Takže jsem to pořád já to, co říkám, tak prostě jsem já. A jestliže je úloha lékařů bez hranic přenášet svědectví, tak já si vůbec nedělám ambici, že já, můj hlas je tak silný, aby, aby změnil vlastně jakoby nějakou velkou politickou kampaň na, na, na národní úrovni, nebo dokonce nadnárodní. Ale říkám si, že čím víc o tom budu mluvit, v malých rozhovorech jako tento, anebo některý upiva s různýma lidma, anebo když jsem jezdil ještě před covidem na různé přednášky a do škol, začuji jsem teda hrozně rád, že mám tu možnost vlastně mluvit s těmi mladými lidma, Tak, tak, tak a v těch knihách jsem to jednou napsal, že prostě věřím, že to, to svědectví uslyší někdo, kdo tu moc a ten, hlas, ten silný hlas a tu možnost rozhodnout vlastně má hmm. a je to taková vlastně pyramida že když mě uslyšejí dva a ty dva to posunou dál, a tak se ta myšlenka a ta snaha vlastně rozroste, až dosáhne tam, kde je místo a kde je ten vypínač, který to může změnit,
0: protože já ho u sebe nemám. Ale ty by ho museli ti lidé asi zvolit, nebo myslíte, že změníte názor například premiéra Babiše, nebo někoho podobného? A já vlastně
1: ani nevím, jaký on má názor. Onich má tolik, že se tak, v tom těžko orientuje.
0: Kdybych hodnotil podle jeho posledních vyjádření, tak zjevně má ten názor, který jste u kterém jste mluvili před chvilkou, o těch, o těch politicích a, a, a migrantech a podobně. Ale je otázka, jestli je to jeho autentický názor. to je No a jestli je, zrovna,
1: jestli je zrovna migrační politika v České republice to téma, které by se mělo řešit. Že? No Já mluvím o tom, že. Je podle, třeba... podle něj zjevně ano. Já si to nemyslím. Já si myslím, že je třeba řešit tu situaci v těch zemích, kde je. Uh, že od nás to musí směřovat na tu, řekněme, evropskou rozhodovací platformu a od tu do nějakých světových, ať už je to Světová zdravnická organizace, organizace Spojených národů. A to jsou ty velké věci, ale ty malé věci začínají u každého z nás, to znamená, a teď si myslím, a teď zase odbočím někam jinam, protože lékaři bez hranic jsou a mohou poskytovat tu pomoc jenom proto, že máme lidi, který ty naší myšlence věří a který prostě pošlou peníze. Mm. A přesto, že se objevují z takové útoky na neziskové a nevládní organizace na tom, jak, jak, na to, jak, jakým způsobem s těmi penězi nakládáme, tak u nás je ta, to čerpání vysoce transparentní a pořád máme lidi a mu, musím říct a poděkovat všem, kteří přispívají, protože ten počet roste. Takže si myslím, že celá řada lidí a jejich stále víc se prostě do naši myšlenku chápe a souhlasí s ní. A úplně stejně se tato ochota podílet se na těch věcech veřejných a na té nápravě světa ukázala i v potom tornádu v České hmm. republice. A tohle si myslím, že je prostě nejviditelnější znak toho, že to vlastně funguje a že ta společnost je ve jádru zdravá a že ty lidi jsou vlastně hodní, a že se chtějí podílet a že, že to není o penězích a že to není ani o, o postech a v opozicích. Je to o tom prostém sdílení anebo pochopení té bolesti těch lidí, kteří jsou prostě zasaženi, zasaženi nějakou katastrofou. Myslíte, myslí, nějaký... že tohle je
0: přenosné o level výš? Že je to pochopení strádání lidí ne Moravě a pochopení strádání lidí v Jemenu nebo v Bangladeši, že to je srovnatelné a že uh, říkáte, že lidé jsou hodní a tak dále, že to platí stejně pro ten Jemen a Bangladeš, jako to platí pro, pro jižní Monáhu. Já jsem
1: o tom pevně přesvědčený, protože jestliže se našla taková vůle pomáhat lidem tady, protože si vyzkoušeli tornádo, který nikdo neznal tady v, našim, hmm. v našich zeměpisných šířce a nebo ne v tom rozsahu, tak asi dokážou lí pochopit, když někdy příště uvidí tornádo někde jinde, nebo když uvidí nějakou potopu v Bangladeši. Stejně tak, když jsem se vrátil do toho covidového omezení v loňském roce, tak uh, už jsem mohl aspoň částečně těm lidem říct, tak takhle to vypadá na té misi, jste zavřený hmm. doma. Hmm. Do té doby by uh, vlastně to přiblížení té situace, těch Narozuměné pocitů, je obtížně přiblížitelné. A tohle je stejný. Takže jestliže... Uh, Já vyprávím o uprchlickém táboře, kde žije prostě jeden člověk na čtyřech metrech čtverečních, což je strašně málo, té paneláková koupelna. A pak máte srovnání s tím, že žije ten ve svém vlastním bytě na 60 metrech čtverečních. A cítíte se velmi špatně, tak jak se asi cítí ten člověk, který tam žije vlastně ve stanu, a ve stanu sigelitu, který prostě nevětrá a je tam pořád vlhko. Tohle si myslím, že každá tahle zkušenost domácí, která alespoň trochu přiblíží ten pocit, jak se asi cítí ty lidi tam, tak pomáhá to pochopit. Hmm. Já tím, že jsem vlastně jo, i v Jižním Sudánu, i v Jemenu vlastně viděl lidi žít v tom válečném prostředí a naštěstí jsem vlastně nikdy nebyl v té úplně nejkrizovější zemi Sýrie nebo Irák v průběhu těch válečných operací, tak dokážu pochopit, proč tam ti lidé nezůstávají. Hmm. A uh, tohle si myslím, že prostě každá takováhle jako zkušenost, uh, pokud najdeme příměr, který je přiblížitelný té situaci s něčím doma, tak uh, pozvedne tu společnost k tomu, aby
0: byla empatičtější. Jste optimista v tomhle ohledu, když se podíváte na další... Uh... Na další roky já vím, že ta, ta, změn, ta, ta změna, o které tady se bavíme, je hodně abstraktní a je hodně jako dlouhodobá a, jako, a, a asi nedosažitelná možná, ale jako obecně jste, jste optimista.
1: Takový unavený, <laughs> ale pořád ještě optimista. Já si myslím, já tu domácí politiku moc neřeším, eh, jednak protože ji eh, vlastně v kontextu s tím, co jsem zažil jinde, vlastně vůbec nerozumím, protože my jsme jedna z nejbezpečnějších zemí na světě, vlastně jsme i dost bohatá země, a to, že se tady vlastně řeší jenom peníze a z mého pohledu dost podružní věci, tak mi připadá, že to má strašně moc prostoru, jako v tom, jak se o tom mluví. Jsem optimista v tom, že že si to lidi nenechají líbit pořád, takže jestliže dokážou vytvořit takovouhle občanskou společnost a pomáhat na Jižní Moravě a kolikrát i v rozporu s tím, co chce ta vláda ten integrovaný systém, který řídí. Mm-hmm. A vlastně o mnoho efektivněji, jestliže dokážeme šít růžky. Já jsem viděl, jako hezký vtip. Byl tam takový to slovo z nebe a bylo tam napsáno. Já jsem chtěl, abyste se naučili žít, ne šít. Mm-hmm. Takže že to, že jsme se naučili šít, takže nás možná naučí líb žít. Mm-hmm. A že že prostě se začneme víc zajímat o ty důležitější věci. Hmm. Jste věřící? Uh, jsem pokřtěný. Když jsem na misi, tak se mě ptají, jako, co jsem. Tak říkám, hmm. že jsem římský katolík, ale do kostela nechodím.
0: Hmm. Všiká se Havlíček. Děkuju moc za rozhovor.